0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Om 100 år er allting glemt, sier hovedpersonen Storm i Jens M. Johanssons nye roman Familieverdier. I Storms tilfelle er det all grunn til å håpe på akkurat det. Du møter Jens M. Johansson i forfatterintervjuet i Åpen bok i dag, bokhøstens aller aller første sending. Og denne høsten utvider vi fra en til to timer, det vil si at kritikerne våre, som vanligvis har sittet rundt bordet her i studio, hører du nå klokken 15 i ettermiddag, der de samles for å diskutere og anmelde tre aktuelle bøker. Her hos meg vil du fortsette å møte forfatterne, og så har jeg tenkt på noe. For hvor ofte sier vi ikke til hverandre når vi har hatt gode leseopplevelser? Den må du bare lese. Sånn! Her ryddes det plass til pur leseglede, og i dag kommer Sunneva Gullver, forfatter, programleder og prest, som insisterer på at du må lese den boken hun har med seg. Les, lik og del. Hjertelig velkommen, sier jeg, Sille Birman. Hei, Jens Johansson. Hei, hej hej! hei. 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 Du er faktisk 20 år som forfatter i år. Gratulerer med det. Tusen takk. Debutert. Det er faktisk det. Ja, debuterte med novellesamlingen Bysettelsen har funnet sted i 2002. Ja, stemmer. Men nå er du klar med din syvende roman. Den heter den heter «Familieverdier». Her møter vi Storm Sandberg. Ex-tennisstjerne, kronisk konkurs, notorisk lystlønner og men veldig
2: positivt. Ja, vil godt. Vil godt, ja, en Jeg ja. storm. Bra. Ja, det, det
1: skal du få rikelig anledning til å Vi skal bli bedre bekjent med ham. Men først litt om deg, Jens. Du er jo øh, både forfatter og journalist, ikke minst kjent på treffende portretter i dagens næringsliv. Veldig skrivende, dobbelt skrivende. Hva er den siste setningen du har skrevet? Da, da snakker vi uavhengig plattform og underlag.
2: Ja, da må jeg nesten sjekke det er sikkert på sms. Og han tar frem mobilen. <laughs> skal vi se, det var... Det var til min kone, og jeg skrev ja. uh, gulost og skinke <laughs> uh, Og så har jeg lagt på ett hjerte Det var en
1: emoji der, altså Ja, hjerte og emoji, jeg ja. bruker mye emoji Og hjerte
2: spesielt, sånn at folk, få folk Det var egentlig jeg skulle handle, så hadde jeg glemt masse ting Så for å få litt goodwill, kanskje Så, så blir... er det på et hjerte også Ok,
1: så hvis du glemmer ekstra mye, gjør det to ja.
2: Ja, ja, og hvis jeg synes synd på noen, så er det tre hjerter, kanskje
1: <laughs> Men du, hvilke sosiale medier er du på, egentlig?
2: Jeg er på det mest meste sånn av de klassstandard for min alder Jeg er på Facebook og Twitter og Instagram
1: Aha. Når du skriver på disse plattformene Er du da like opptatt av form, innhold, riktig språk, tegnsetting Som når du sitter med et portrettintervju eller et romanmanus?
2: Nei, det er, jeg prøver å skrive riktig ja. Men ellers er det jo mye annen Sånn, barna har jo lært meg at jeg ikke skal helst avslutte med punktum for eksempel, siste setningen, at det oppfattes som veldig strengt det er en helt ny greie for meg ikke for dem
1: du, vet du hva, Jeg fikk kjeft for det en dag fordi at jeg hadde to spørsmålstegn og da fikk jeg tilbake fra setningen min, nå blir jeg så stresset fordi du hadde to spørsmålstegn, så ja. det er noen sånne koder som kanskje ikke vi uh, Ja, det kan jeg forstå da,
2: for det er to spørsmålstegn, tross alt var, Ja, ok
1: da, jeg, jeg lærte noe der Men hvor sitter du og skriver? Altså ikke huskelapper og... og Nei, men jeg skriver, poteter, skriver, men... skriver. Ja.
2: Jeg har et eget kontor, som egentlig er en liten hybel, som jeg er veldig heldig som jeg har heldt for meg selv, på Sanktanshaven i Oslo. Som er en lav, veldig lav første etasje, med bare vinder ut mot bakhånd, så det er såpass insyn fra nabor som går ut og inn at jeg, jeg har nesten alltid persienene nede.
1: Du ser bena på dem, rett og slett? Ja, øh, ja, og
2: litt, litt da, og, ja, litt, litt mer, men, og det jeg triver selv litt dårlig med, så da har jeg persienene nede, uansett hvor fint det er, så jeg sitter vel der inne i, i et slags uh, mørke på et vis. Jeg har jo på lys og sånn, eller ikke, no, ikke så mye naturlig lys.
1: Og nå du spare på strømmen også, så nå blir jeg klart mye tid
2: så jeg sitter der litt sånn klisjeaktig, forfatterklisjeaktig ja. der, på en, på en måte. Så du går på jobb hver dag? Jeg går på jobb ja. hver ensdag dag, langs, ikke hver eneste dag, kanskje jeg tar det litt, men jeg, som oftest, i hvert fall hver dag, omtrent, spasserer langs saksjalva, fordi jeg var en, for å klare hodet. Jeg i det hele tatt veldig av ha rutiner, for jeg har ja. et veldig rotete hodet, egentlig, litt sånn kaotisk oppi hodet, så jeg må gjøre veldig, så går langs akselva, og så går jeg inn på kontoret, og det første jeg da gjør er å brygge meg eh, seks kopper kaffe med Soega skånerost, må det være. Åja, oh du er så på... Og det er ikke noe feinsmekker egentlig. Er, man kan kjøpe det heldigvis nå nesten overalt. Så det er ikke noe veldig dyrt eller fin kaffe, det er jo bare filterkaffe. Eh, men det skal være akkurat seks kopper, for det er det jeg trenger i løpet av en arbeidstag. Så det er jo det, og så jeg det. venter jeg på at den er brygget ferdig mens slår jeg slår på maskinen, og finner noe musikk som jeg kan høre på når jeg
1: skriver. Hører du alltid på musikk?
2: Ja, når jeg skriver så hører jeg alltid på musikk, men det er, veldig, veldig, det er jo rart jeg hører på det veldig, veldig lavt sånn at jeg nesten ikke kan høre, så må det være det kan ikke være norsk musikk for da blir språket forvirrer det meg, og så må det ikke være noe jeg synes er veldig fengende, så at jeg blir opptatt av at jeg begynner å nynne Begynne å med og sånn jeg begynner å danse det, går, det, det blir vanskelig Uh, så det er lav, litt inntetsigende musikk ja, sånn,
1: Da hører jeg på med, noe sånn meditativ yoga-musikk sånn Nei, men lounge. det er mange sanger, det er pop, altså. okay, popper det er, ja. Popper
2: opp, men det er ting som jeg ikke kan så godt Og det bare går i en slags sånn Spotify velger for meg uh, Og jeg bruker nok mest Noise-canceling-system Altså at jeg ikke hører noen andre Men jeg prøvde en gang å ha sånn Noise-canceling, og det, det gikk ikke Når det ble helt stille, så det gikk heller ikke Så jeg må ha litt lyd, jeg har vokst opp i vokst opp i byen, så jeg må, det jeg klarer ikke når jeg helt stille eller, så klarer jeg, ikke, jeg
1: Men har du det aldri
2: stille rundt det? Nei, så sjelden som mulig, jeg liker ikke det egentlig så godt, det er helt stille. Så jeg, jeg liker ikke å være på fjellet, jeg liker ikke, jeg liker ikke den type, jeg kan like å være på sjøen, for der bølger det.
1: Og måker og den slags?
2: Ja, så det kan jeg like, men nei, jeg er ikke så veldig glad i at jeg er stille.
1: Men når du da har sittet nede i dette kjellelokalet ditt i den dunkle og drukket opp på kaffe, når du da stiger ut i verden igjen, <laughs> hvordan er du da?
2: Eh, da har jeg et veldig stort behov av eh, menneskekontakt. Det er veldig sånn todelt, tror jeg, at jeg har behov for å være veldig alene når jeg skriver. Skjører meg med lyd. Og så har jeg et veldig sosialt behov. Eh, og da kommer jeg hjem, og min kone som jo jobber sammen med masse mennesker, det uh, har vel vært noe hun har tatt opp si sånn, At hun gjerne vil ha det litt stillere uh, Når vi kommer hjem, for da har jeg jo veldig bo Å fortelle, og, og, ja, fortelle om alt uh, Alt jeg har tenkt på, som jeg ikke har kunnet si til noen Så Jeg hadde jo store problemer under pandemien For eksempel, alle sa at ja, man kan skrive masse Og få til masse uh, Jeg klarte ikke det, for jeg klarer ikke å, Jeg må ha det påfylle på Jeg må møte folk og diskutere ting Og, ja. og le av ting
1: Så konden din vil da
2: holde munn Og du vil bare skrable? Ja.
1: Hva er kompromisset?
2: At jeg skravler, og hun følger med på noe annet, tror jeg ofte. Men Lara <laughs> er veldig flink til å late som på. Men,
1: <laughs> jo, jo, det er for, for familieverdi det ja, også.
2: <laughs> ja, absolutt.
1: Denne boken din, Jens, familieverdier, Storm Sandberg, hvem er han?
2: Nei, han er, som du nevnte, han er en, altså en tennisproff. Tidligere tennisproff var veldig, veldig god til å spille tennis. Når vi møter han, så er han en forretningsmann. Eh, han har akkurat fått konkurskarantene, og det har fått veldig mange til å tenke, tror jeg, at han er veldig dårlig på det han driver med. Eh, jeg er jo ikke helt enig, jeg mener at Storm har egentlig på veldig uflaks, han, han satser på veldig rare ting, men han har egentlig ganske gode ideer, han satser på miniatyrmøbler på grunn av problem Problemet at han er litt for tidlig ute, det er ingen som, som er opptatt av, eh, altså de som bør være opptatt av miniatyrmøbler har fortsatt alt for mye penger og vil bo stort, og de som bor små takker råd til å kjøpe de møblerne eller han satser på paddeltennis, for eksempel, som er det siste han har gjort rett før vi møter. Han må en svær paddeltennishall på Vinterbro. Mm, halvveis fra Hovedstaden til Moss. Ja, mm. synes han var en god idé, for det er ganske billig å bygge der. Og så bygger han alltid veldig, veldig stort. Og så bommer han litt på timingen for padeltennis, så det ble stort det året på at han i konkurs. Ja, for det er jo plutselig blitt stort nå. Ja.
1: Men hvordan visste du da du begynte å med denne ideen om at Paddle kom til å bli
2: innsport? Uh, nei, jeg har jo sett at det er det i andre land som, uh, som vi liker å med, sånn det heter. <laughs> uh, så det var kanskje det. Det har sett i Sverige og sånn. Uh, så nei, så han, og han satser veldig hardt og tungt på alle disse tingene, uh, det går ikke så, så veldig bra. Det gjør det jo ikke. Han, jeg ser jo på Storm som en sånn, uh, som en, disse vennene man har, som man er veldig glad i, men man lurer ganske ofte på, men hvorfor gjorde du, hvorfor gjorde du det? Hvorfor, Var det noe det, ja, denne da? Kanskje tenk deg litt mer om akkurat ja. før det. Han gjør mange sånne ting. Mm. Eh, og jeg oppfatter han som, jo, som en anständig man som vil godt, men som gjør ganske mange uanstendige ting. Han juger jo veldig mye, for eksempel. Mm. Eh,
1: men, men for å dekke over han, ikke sant? Ja,
2: og for å se litt bedre ut enn det han er da. Ja. Mm sånn som jo ikke er helt ukjent for mange av oss, sikkert. <laughs> Det er noe
1: der. Men du deler opp, eller, ja, deler opp boken din i måneder, i bolkere måneder, og vi følger stormet helt år. Hva skjer i løpet av dette året? Hvor, hvor møter vi han?
2: Vi møter han rett etter han, eller når han øh, møter han, ja, han har gått i skifteretten, er vi egentlig der vi han. Det begynner egentlig med stor familie. Han har vokst ut med en veldig, veldig moderne familie, med veldig mange ulike forlanger av... Øh, Federe og stefeder og mødre og nye koner og andres barn og alt sånt, sånn som mange av oss har. Eh, og så blir han eh, gilagt konkurskarantene. Eh, det er liksom dagen etter første møte man. han. På grunn av denne
1: paddelsatsingen. Eh, ja. Mm.
2: Eh, og da får vi jo, skjønner vi at det ikke er første gangen har gått veldig dårlig, og han problem, har problemer i ekteskapet, han har to barn, på tvillinger på 17. Eh, og han i løpet av liksom, ja, i begynnelsen så mister han jo... Er det ganske klart at kona kommer til gå fra han? Tror jeg man kan avsløre for mer. Franske konen? Ja, han, mm. kona er fransk, vellykket gallerist, driver galleri på Akkebrygge. Det er der det begynner, og så satser han, prøver han å forbrivske, han må flytte hjemmefra, bor sammen med en kamerat som heter Bengt, og prøver ulike desperate ting for å komme opp igjen, og det siste når vi følger han, er at han bestemmer sig av alle ting, av alle rare man kan gjøre eh, og setter opp en, er det sette opp en eh, gresk tragedie eh, som musikal på Folketeatret og det er jo rart bare det å sette opp en gresk tragedie som musikal, men i tillegg så er det da Medea, som jo er en historie om eh, en kvinne som blir presset så langt ut av sitt eget liv på en måte. det er jo en slags urfeministisk tekst kan man lese som at hun til slut blir så desperat at hun dreper sine egne barn Storm vil snu dette litt bode hodet og se det fra barnefarens ståsted som er Jason så hans musikal skal hete Jason dette er jo også både han er en mor som er kjent teaterregissør så han prøver jo på en måte å henne kanskje på et vis men jeg tenker veldig mye så prøver han å finne et miljø som er disse teatermenneskene for han kan jo egentlig teaterkodne men de liker han jo ikke så veldig godt Fordi de oppfatter han som en forretningspengemann Og har lite respekt for det Men har du møtt en storm? Ja, det har jeg Ganske mange, føler jeg, egentlig Som er Et eller annet veldig sårt Ved en del Både menn og kvinner Men kanskje i mitt, de jeg møter ofte menn da. Og så har jeg jobbet I dagens næringsliv Hvor jeg har lest det veldig ofte i de konkurslistene, som de trykket på mandag eller hva det var. Men jeg synes alltid det var en veldig sånn trist lesning. Folk har ja, lett å gjøre narre folk som misslykkes, kanske spesielt med penger, og, og vi synes det er litt teit i utgangspunktet. En del av oss i hvert fall synes det. Og jeg tror ikke jeg det egentlig. Jeg synes at det er mye, mye drømmer også i, i forretningslivet. Det, det er mange folk som har lyst å gjøre noe stort og, og bak disse her små ordene om konkursbegjæringene, så, så kan man liksom se familier som hadde satt seg masse på å lage en restaurant eller et eller annet da. Så jeg egentlig har ofte hatt lyst til å skrive om det, og det hadde vært skrevet ganske lite om forretningsfolk, mm. eh, innbilde jeg meg, i, mm. i, i norsk eh, samtidslitteratur. Da tenkte jeg at jeg hadde ett godt utgangspunkt for å gjøre det, som har jobbet mye med dem.
1: Mm. Hvordan passe Storm in i denne
2: familien sin med et sett verdier? Nej han har jo han har vokst opp i en veldig rotete familie, og moren er altså en veldig anerkjent, europeisk anerkjent teaterregissør, litt sånn demonregissør, og faren er en eh, samtidskunstner, maler. Eh, felles for dem begge er at de er veldig, veldig dårlige foreldre. Eh, Stormal har vokst opp med verdens verste foreldre, og selvopptatte folk. Eh, og han passer jo, han har masse eh, søstre og eller to søstre med masse halssøstre rundt omkring, egentlig. Og han passer ikke in på den måten at han har jo da drevet med sport, som de er helt uinteressert i, og han driver nå med forretninger. Jeg tror det er et forsøk, jeg innbiler meg at det er et forsøk å komme seg bort fra sin egen familie og finne sin egen vei. Men han vil jo også veldig gjerne bli sett av familien sin, selvfølgelig.
1: Det er noe med en familie, det er jo ingen man føler sig mer hjemme og mer i ivaretatt og mer sett i en familie hvis det fungerer. Men tilsvarende følelsen av å være utstøtt og ensom når du ikke matcher
2: Det er nettopp det Jeg tenker at familie er vel nettopp et sted man både kan bli vel, få mye omsorg å bli sett, men nettopp et sted hvor man hvis man ikke passer in, så er det et enormt ensomt sted da. og familie er jo et sted hvor mennesker viser seg på sitt beste, men også på sitt absolutt verste, ofte og det er jo derfor det er veldig gøy å skrive om familie, synes jeg
1: mm, Gøy
2: ja, jeg synes det er gøy. For en, en forfatter er jo, det, er jo sånt veldig gøy. Ja. Mye mat, mye, mye å ja, gripe fattig.
1: Hvordan vil du beskrive denne familien til de Storm, med denne fattelig selvopptatte teaterdivan og kunstnerfaren og masse ungdommer som er opptatt woke og det er, det er veldig mye sånn tidsriktige markører i den familien da. Hva slags kjernefamilie er dette? Eller ikke kjernefamilie Nei, ikke er det riktig å si? Den ikke kjernefamilie
2: Det, jo, det, åpne, men det en jo sånn, Moren har en familiemiddag, stormiddag hver siste søndag i måneden, hvor alle blir invitert som har vært omtrent innom familien, unntatt stormsfar som ingen har lyst til ha noe med øret ikke storm heller egentlig Uh, uh, og det er jo en familie jeg kan kjenne igjen fra min egen familie dette er veldig store dette ønsket uh, og det er jo noe med disse store, store familiene og disse middagene som kan være helt vidunnelige men også helt uh, grusomme i uh, at alle snakker hele tiden og ingen egentlig sier noe ordentlig uh, uh, og jeg vil jo, og det var, det er jo ingen lytter jeg vet egentlig hva noe forår lutter, <laughs> hvis, det er helt umulig å si at noe går du har det ordentlig ille, for det er ingen som vil fange det opp antagelig, det er mange som har så mye å si det er sånn konkurranse om oppmerksomheten eh, og det var vel noe av ideen med både å ha denne familien, at Storm, det er jo en bok med veldig, veldig mye kakafoni altså mye støy eh, og det var tanken min at du skulle ha alle disse tingene som vi blir snakker om og blir peppret med både på sosiale medier og overalt hvor vi er, og i familie, storfamilie eh, og så skal Storm klarer å manøvrere seg gjennom eh, livet sitt og dette katastrofeåret sitt i all denne støyen, hvor det egentlig ikke er noen som hører på han. Mm. Uh, det er ingen som uh, er spesielt interessert i hvordan han har det. Uh, og at Storm ljuger så mye er jo kanskje ikke så rart, for det er ingen som uansett hører på han sier. Mm. Så han, han må dra til litt da, kanskje, for å bli, uh, føle at han er verdt noe. Mm.
1: Og når han da går ut av døren til den rare familien med passedosekultur, kulturell kapital og borgerlige damaskduker og nok røvinn, så går han till Bengt til vennen sin. Ja. Guds lov at han har Bengt. Guds lov at han har Bengt. For et vennskap.
2: Ja, det, det var, og det var veldig deilig å skrive. Bengt er jo også en man kan se si mye ufordelaktig om, på en måte. Han var TV-produsent og måtte gå i skam etter en stor eh, skandale. Eh, men han er også det er en slags rauset mellom de to mennene eh, som aksepterer eh, svakhetene og, eh, som jeg liker veldig godt eh, Bengt liker for eksempel eh, å gå i kvinneklær av og til det er så mye mer med det egentlig enn at han gjør det eh, og det, det er liksom ikke noe som Storm bryr seg egentlig så mye om men eh, og jeg prøver ikke med det å være så veldig politisk korrekt med det, det men jeg tenker at det ikke er så mye mer med det, egentlig. Eh, Trostorm faktisk ikke mener det. Eh, og det er, de er, jeg synes de er veldig, veldig fine. De sitter av till en bil sammen og, og synger, for eksempel. Eh, det tenker jeg altså at litt, litt forretningsfolk... Litt bøy er aldri å forrakte. Ja, bøy let's dance, men det er bøy. Jeg tenker ofte jeg tenker at forretningsfolk sitter nok oftere i bilen og synger David Bowie enn det vi tror, tror jeg.
1: Men det er jo ikke så lett for Bengt, da. Uh, han besier jo selv, nå skal jeg bare lese litt her og ta på meg glasøgonen, uh, skal vi se. Uh, Å gå i det dere kaller kvinneklær er en risikosport, sa Bengt, som hadde sittet og lyttet til musikken en stund. Så lo han, for både kvinner og menn, antar jeg, men for menn, eller de som ikke tänker at de er det ene eller det andre, eller for kvinner som kan se ut som menn, det er overraskende mange som ser kvinneklærne som en seksuell perversion eller vad fan de ser, jeg vet ikke. Men de tåler i hvert fall ikke. Det er mye du bare må la passere, ellers blir det umulig å få farlig. Ja. Bengt, har du ikke bra med dette, stakkars?
2: Nej jeg, jeg tror han for så vidt har bra med det selv, men han har ikke så bra med omgivelsene alltid. At, sånn. Det tror jeg, jo, jeg er jo ganske på at det er, dessverre. Eh, at folk som ikke ser ut som det vi vanligvis forbinder med å se ut som kvinne og går i det som vi vil forbinde med kvinneklær at det er en ikke sport kanskje, en risikotilværelse i samfunnet det er jeg jo ganske sikker på jeg oppfatter jo ikke at vi som og det er jo noe jeg har vært opptatt av tror jeg, når jeg skrev denne boka at jeg oppfatter ikke at vi som storsamfunn og som majoritet er spesielt flinke til og akseptere folk som ikke fyller de rollene vi vant til. Jeg tror jo at, for eksempel kjernefamilie, som jeg jo selv lever i, og er veldig fornøyd med, som kan kjøpe ost og, ost og skinke på vei hjem, den ene delen av den. Jeg tror jo likevel at kjernefamilien, fordi den så, veier så tungt i vår, vår samfunnsstruktur, så har den vært veldig, veldig bestemmende for hvordan vi ser på kjærlighet, og hvordan vi ser på kjønn, og hvordan ser på relasjoner mellom kjønn. Eh, og at det krever mye eh, av oss som lever i disse eh, vante konstellasjonene, hvis vi kan kalle det, at vi faktisk ser og anstrenger oss daglig, tenker jeg, for å se hvordan andre mennesker har det som ikke lever i disse, disse settingene. Og, og, og at vi som majoritet, det mener jeg er et krav som må kunne stilles til oss, da, både at vi følger med, og eh, så at vi håller oss någorlunda uppdaterat och att vi faktiskt tar i ensyn då. Mm -hmm. og lytter lyssnar. så svårt är det att gå lite hellt syns jag. Vad det kan är.
1: Så ser jag det som skedde under under Pride-markeringen i huvudstaden i våras. Mm. Eh, så blir det bengt ofatteligt aktuell.
2: Ja, det var det dessvärre. För jag är helt farlig och det er, eh jeg synes jo, akkurat det jeg synes det er det som skjedde 25. juni gikk rett og slett veldig inn på meg. Det gjorde det jo selvfølgelig for veldig mange, men jeg er jo selv heterofil og sismann og, og, og alt. Men det som jeg kanske synes var som jeg synes var ekstra opprørende da, var at når du da etterpå ble jeg ganske klart og ganske lett forståelig at for så gjorde dette at verden var faktisk enda vanskeligere etterpå. Man tänker jo kanskje at man skulle slutte opp, og, altså støtte og, og, og jeg opplevde ikke at det var det som skjedde jeg opplevde at, at det ble ganske mye ja, ikke så mye forståelse for at plutselig så må noen gå rundt og være redde hvis de holder hverandre i hendene eh, på gata og at vi er billige til å, vi, vi som tilhører de andre da, er billige til å akseptere det uten å gjøre så mye med det egentlig. Vi mm. de synes det, ja ja, nå er det sånn. Det, det synes jeg er ganske vondt å tenke på egentlig.
1: Mm. Er du nå en veldig engasjert, kanskje også litt sint, samfunnskritiker?
2: jeg prøver jo egentlig det, å unngå det fordi jeg er jo opptatt av, av, opptatt av ting som skjer rundt meg jeg har jo når jeg skriver de to siste bøkene mine har jeg jo handlet mer om omverden enn de andre og det tror jeg er fordi at jeg ble sintere rett og slett både av hvordan verden utviklet seg og litt, litt personlig at konaen vil være syk og litt sånne så andre ting som kan gjøre at man blir sint eh, det har gått veldig bra, så det er ikke det men, men resten av verden har kanskje ikke gått så bra føler jeg eh, og fikk et veldig behov for å skrive og jeg synes det var rart å ikke skrive om disse tingene eh, skrive mer politisk og det fikk jeg bare til eh, hvis jeg skrev eh, ja, komikk da så jeg prøvde å skrive satire føles som en veldig liksom, pompøst ord men at jeg skrive noe som er var morsomt, hvor jeg kunne gjøre narre ting i samfunnet, da klarte jeg å være eh, litt politisk. Den andre, kanskje mer, den forrige boka med lavtersktilbud, -til som er mer som klasserelasjoner, er kanskje mer tydligt politisk. Eh, for her er det vel mer sånn, ja, om vi ser på kjønn og ligger som et bakteppe, det er ikke så veldig tydelig her, og jeg vil ikke at det skal være det heller egentlig, men det, men det ligger der og det, så jeg er jo opp opptatt, av, opptatt av det, altså.
1: Det er det, i din roman Jens fra 2013 bruller på begravelse så er det utillslørt selvbiografisk. Det er om Jens og hans familie og på, på godt og vondt og så sier du at du beveger deg med et sinne i ryggsøken over i noe som er mer humoristisk, satirisk som du selv sa det var ja, et odiøs stod kjør på. Det er satirisk. Det må du forklare litt mer. Ja.
2: Det er, det er egentlig litt, jeg har også tenkt på det at det egentlig er litt rart for var jeg skrev også ganske mange romaner som var väldigt eh triste i grunden på något sätt, var väl lite trista. under en period när skrev de böckerna så hade det stort sett väldigt bra. Eh när jag började skriva eh, mer humoristisk, så var det betydligt tyngre periode i i, i hur då jag hade det själv. Mm. Ehm och vet inte helt varför det är jag tror det har varit för mig en sån måt också uten at jeg skriver jo det er terapi, men det, det kanskje bare blir sånn, at jeg, det er en måte å skape litt lys eh, for mig selv, eh, i min egen eh, tilværelse da, jeg se på, at jeg blir nødt til å se på de tingene i verden som, er, eh, som jeg synes er ille, eh, men jeg kan få noe gøy ut av det. Det er, noe, det er jo noe komisk i alt. Eh, verden er både mørk, men også veldig, veldig eh, rar. Eh, og da har disse bøkene liksom vært det, og jeg har også tenkt at, jeg kan også vise andre det da, det, i beste fall, at det, det, det kan være ganske kjipt. Det er vanskelig, av og til er det vanskelig å være til, men det, det finnes jo en ting ved de tingene som gjør det vanskelig å være til også. Mm.
1: Kan man snakke om at du har et projekt i forfatterskapet ditt?
2: Ja, det er vanskelig for meg kanskje. Jeg, jeg prøver jo egentlig bare å skrive så gode som jeg kan, Eh, til enhver tid og det er, jeg føler jo litt at bøkene blir de de blir eh, men jeg ser jo at jeg skriver mye om familie, det er ikke det å komme fra det, jeg skriver mye om familie Det er den rødeste tråden Ja, eh, og det har nok sikkert med hvordan jeg har vokst opp selv med mye, ja, med i to, to familier og litt mellom to familier og eh, veld, omgitt av veldig, veldig mye kjærlighet eh, og likevel en følelse av å være litt ensom som jeg tror sikkert mange gjør, uavhengig av hvordan de vokser opp. Så det er et slags forsøk på å finne, jeg tror nok bøkene mine slags forsøk på å finne et fellesskap, eller finne noen som jeg kan gjøre i verden, da kan jeg bestemme hvordan verden skal være. Det er jo det deilige, deiligste som være forfatter, egentlig.
1: Men har du noen gang flørtet med tanken om å skrive en dystopisk femtidsroman, eller en historisk roman fra vikingtiden? Ja. Eh
2: uh, uh, Jeg eh jag har Ja. Ja, jag tänkte på att jag kan skriva något annat på något sätt, men jag ikke... er att dystopi är inte det kan vara väldigt gøy alltså, men jeg jag liker jag syns ju att jag på hopp tror jag. Eh mm. uh, jag syns i vart fall att jag en kod med boken min, kanskje, for jeg synes det är väl inte att lägga in lite men eh men jag kunde tänkt mig att skriva dramatik kanske, för det är gøy och jeg liker veldig godt å skrive dialoger. Man skal jo ikke som forfatter egentlig si at man synes at det er gøy å skrive noe, men jeg synes jo det. Jeg synes det er veldig det er, gøy er, å skrive dialoger.
1: I all verden skal man ikke... Er det
2: tabu å si ja, det blant de forfattere? Ja, skal liksom, det skal jo egentlig være litt lidelse. Oh ja, er,
1: sånn, der, vi er der, ja. ja. Mm. ja. ja.
2: Men, og jeg synes jo det er, det er en mye lidelse å skrive, også. det er ikke det, det skorter ikke på det. Men det er, jeg merker jo for eksempel, jeg liker jo egentlig best å skrive dialoger, og så skal det helst være litt sånn, skildring, naturskildring og litt sånne ting og det, det synes jeg både, jeg bruker kjempelang tid på å skrive det, og det blir aldrig spesielt bra, og jeg tar det bort og til og med når jeg leser de andre spøkene så tenker jeg at det er veldig kjedelig, men likevel selvfølgelig at det er litt liksom sånn som må med, på et vis men nå, nå, jeg med. nå har jeg sluttet, nå har jeg vært i forfatter i 20 år, så nå trenger jeg ikke lenger. Nå kan jeg skrive det jeg vil.
1: Jo, men er det lov til å med liten skrift at Jens M. Johansson har
2: en liten drøm om å bli dramatiker? Jeg kan godt skrive, jeg har lyst til å skrive noe drama, men om jeg blir dramatiker vet jeg vel ikke. Men jeg, jeg synes jo at denne boka på ett landvis annet sig nærmer Det dramatik, mm. Den går an å gjøre drama av, tror jeg.
1: Har du noen andre drømmer da? Eh,
2: ja. Ja. Eh ta litt mer og feste litt mer
0: <laughs> det er kanskje ikke endret
2: altså jeg har jobbet så veldig, veldig mye så jeg, de, siste, de siste årene og vært så mye irritert og, og sint jeg tänkte, at jeg ville hatt godt å og feste litt mer og, og gå mer hjem i gaten i Oslo når de er tømt og du bare hører fuglene kvittere og sola oppe
3: mm.
2: det tror jeg jeg må gjøre litt mer
1: Du hører på Åpenbok, og jeg sitter her med forfatter Jens M. Johansson. Eh, Martin, er det jo? Jo. Jens Martin? Ja. Bruker du det noen gang? Nei,
2: Nei. Nei. det var legen. Det var legen, så ble jeg ropet som Jens Martin. Ellers tror det. så gjorde moren min den, og han var veldig simpel, men jeg liten. Ellers så hadde jeg aldri blitt brukt. Jens <laughs> <Yes>, Martin? <laughs> ja, ja, da, da, var ja. Ikke, da skulle jeg helst komme. <laughs> og det gjorde du? Ja.
1: Vi har snakket nå mye om, om dig som skrivende, Jens. Nå vil jeg så høre litt mer om hvordan du er som leser. Ja. Hvordan ser bokehyllen din ut?
2: Den er, det er ganske mye bøker Det er klart når du er forfatter så er det litt sånn Må du lese mye, tror jeg, synes jeg Både til å, å få tips og råd om hvordan andre gjør det Og bli litt advart, det er jo ikke alltid like, like godt Så jeg har, en ganske, jeg har mye bøker og mye overfylt bokehyller Helt uten system jeg er litt stolt av å kunne si har ikke, det er ikke alfabetisk, det er ikke sortert etter forfatter, det er ikke, jeg har det, jeg det bare inn etter innfallsmetoden så det er alltid veldig vanskelig å finne noe jeg å si men jeg vet omtrent hvor allt er tror jeg eh, sånn give or take, det tar litt ekstra tid men det gjør også at jeg bare oppdager litt flere bøker hver gang jeg leter eh, ting som jeg hadde glemt og sånn så jeg er egentlig veldig fornøyd med det eh,
1: er du enig med Ole Robertsundi at man burde ha dødsstraff hvis man låner bøker og ikke gir dem tilbake?
2: Nei. nei, det synes jeg, du... dødstraff synes jeg er generelt mot Nei, jeg, jeg, jeg er ikke så veldig, nei, er det er jeg faktisk uenig jeg, gir, jeg synes mange bøker, jeg låner bort den godere bøker Og det gjør ikke meg når jeg ikke får dem tilbake Det er litt dumt å si selvfølgelig, nå kommer ingen til å levere tilbake noen men, men jeg mener, da lever de sikkert et annet liv da Kanskje noen gir dem videre til noen andre Og så har jeg jo, jeg har ikke råd, men jeg har råd til å kjøpe opp de bøkene igjen, hvis det er noe jeg er veldig, veldig med om
1: mm. Hva står i hyllene dine?
2: Ja, det er jo ekstremt mye forskjellig, selvfølgelig Og alle er jo ikke mine heller Jeg lever jo som sagt i en kjernefamilie så det Men jeg har jo noen favoritter Jeg har nok mye mer humoristisk litteratur Enn en mange andre av mine kolleger Mm. Det vet jo ikke jeg så mye om, men jeg har i hvert fall ganske mye humoristisk litteratur. Fordi jeg vokste ikke opp med faren min, min biologisk far, jeg var ikke sammen, bodde ikke i samme land som mig. Så en av vi holdt kontakt på når jeg var yngre, var at han sendte meg eh, klassikere eh, bøker, eh, og så sendte han meg mye eh, humoristisk, spesielt ofte brittisk eh, litteratur, som jeg da leste, fordi jeg gjerne ville imponere på han selvfølgelig, og, og fordi jeg syntes det var veldig gøy. Så jeg har sånn, tre menn i en båt, uh, for ikke å om hunden, altså Jerome K. Jerome, som er fra 1889, eller noe sånt. Uh, The Diary of a Nobody, uh, Goldsmith, eller hva som skrev den. Uh, den tappede soldaten Schweik, som er en så sånn antikrigssatire. Den er jo ikke, ikke brittisk, da. Sjekkisk. Uh, uh, så jeg har lest veldig, veldig mye sånt.
1: Vad vad är moroväde? det er, hvor er, hvor er, hvor
2: er det är den brittiska är ju tørre, sån törre, ärkebrittisk folk som gör mycket gärn. Alltså folk som dommer sig ut där väldigt nervösa hur någon det dommer sig ut. så det likar jag väldigt gott. Eh Och jag tror jag syns det var nog befriande att läsa om vuxna människor som, som gjorde dumma ting. Eh Fel var väl. Jag syns ju ofta att vuxna gör ganska mycket dumma ting, det var jag också upp. Eh och då var det gäll att läsa om det att i sig så det, på de, og gjorde noe av det. Jeg tror jeg likte veldig godt med det.
1: Leser du bøker fra, som er inspirert dig og fått deg til led i ungdomstiden om igjen i voksenalder?
2: Ja, Eller, det har jeg gjort.
1: Er du like morsom med det da? Eh,
2: ikke alltid, men ganske ofte. Altså. For eksempel, eh, jeg kan jo så mange titler på svensk, for jeg har fått alle disse bøkene på svensk. Eh, det, på engelsk heter den The Confederacy of Dances, så på svensk heter den Dumskalernes sammansveining. Uh, som uh, <laughs> som jag läste nylig, som handlar om en apropå en en livslöna och väldigt irriterande huvudperson eh uh, Ignatius uh, O'Reilly. Den läste jag nyligen på, det var ju väldigt väldigt morsamt det var en deilig. Jag var lite rädd för det, att jag inte skulle syns var gøy längre, men det var uh, Why the Sammy run? som heter den var för springa Sammy. igen på svenska. Eh, ska vetta Bud Schulberg, han som lagde manuset till Storbyhavnen med Marlon Brando. som är väl mest känd för som film manusförfattare. Väldigt, väldigt morsom Men du måste
1: liksom eh, altså, ha någon som inspirerade dig på något sätt i vårt århundrade, i moderna författare?
2: Det är du ju absolut, men där är liksom vanskligare att eh komma, alltså ha namn, jag plöjer liksom mycket och jeg liker egentlig best, merker jeg, å nevne folk som er litt langt tilbake på det. Det er jo masse folk som er samtidige med meg, som jeg synes er utrolig flinke. Jeg merker jo også det, for eksempel, om det gjelder lesing, at jeg leser stort sett ganske mye, men når jeg skriver som mest intent selv, så leser jeg jo ingenting, for eksempel. For at da Uh, opplever jeg at uh, alle er så mye smartere og skriver så mye smartere. Da visste jeg selvtilliten, <laughs> så da, da dropper jeg det.
1: Så kan vi ikke noen uh, bokhyllene, eller, eller kjellerullene ditt, altså?
2: Uh, nei, der er det veldig lite bøker. Der er det mye sånn ting som ikke har noen med noen ting å gjøre. Sånn, ja, slatan og sånt. Der er det uh, som jeg, jeg ikke behøver. Det er en annen type bøker. Ja. Så, nei, der har jeg lite. Jeg tar meg noe hvis jeg trenger å bruke det, så tar jeg med mig hjem igjen.
1: Jens, jo, jeg ha en liten dybdeanalyse på slutten her. Ja. Eh, I verdenslitteraturen, som vi nå på en måte befinner oss i, enten det er, eh, gamle engelske morsomme bryter, eller slatan med biografier, er, mange kloke ord, kloke gåsønner, som er blitt sagt og skrevet. Så vi bruker vi, sånn bla, bla, bla. Husker, ingen husker hvor de hentet fra, selvfølgelig, men vi er en del av språket vårt. Um, og så tenkte vi, hvordan står det seg egentlig og da tenkte vi, her har du nemlig gitt en lissepassning, for det at Storm Sandberg, han, når han da har gjort noe utrolig dumt, hvilket han gjør ganske ofte, så sier han sånn, ja, ja, om 100 år er alt inglemt. Om hundre år er alt inglemt, det er altså fra det villekor, Hamsunds eneste uh, diktsamling, og oh, hør her, Jens. Nå skal jeg lese det siste av de fire. Ja. Og nei, det er bedre at rusle og leve og skrive en bok til hver kommende jul, og stige til slut til en versets greve, og dø som en romanens mogul. Da er det nå dette som gjør meg forstemt, om hundre år er alt
2: vad Hva betyr det egentlig? Hva ligger det i ja, det? Det synes jeg er en av disse tingene som, som sitter som jo faktisk ordentlig gjelder. Jeg tenker det veldig ofte i mitt eget liv. Jeg kan bli alt for opphengt i hvordan ting, spesielt tidligere kanskje, men hvordan ting var, altså hvordan jeg ble oppfattet, eller hvordan jeg har gjort noe dumt, hvis du har vært på en fest og snakket hele tiden for eksempel. Eh, tenker du at du gjør det? Ja, ja, fortsatt tror jeg jeg gjør det det altså. og jeg går hjem og tenker det ingen, kanskje det var greit hvis noen andre hadde fått sagt noe noen ganger um, og og da hjelper det fortsatt veldig godt å tenke om hundre år er alt inn glemt mm. eh, så det mener jeg er et av de sitatene som har stor gyldighet i hvert fall for meg Men er det trøst eller flukt? Nei, det er trøst, det er jo sant, det er ikke flukt Det er om hundre år, det er så godt som alt er glemt da. Og jeg tenker som, som forfatter så tror jeg det er også lurt å tenke tror det er lett å bli opphengt i Det er jo lett å bli pompøs som forfatter Det er jo et pompøst yrke på en eller annen at du skal sitte og finne på noe, så regner man at, at noen skal ha lyst til å lese det Ikke alle, men at noen skal ha lyst til å det jeg synes jeg egentlig er litt rart. Jeg merker at det blir nesten flau når jeg forteller det til det. Og barna mine synes jo ikke jeg jobber, for eksempel. De har jo aldri synes det. De synes sitter, på, sitter, på, sitter etter kjellokalet og finner på ting. Det er ikke en ordentlig jobb. Når far skal få seg en ordentlig jobb, ja. ja. Så, det... Og, så det er litt pompøst. Liksom. Folk tenker, legger ut sånn, apropos sosiale medier, legger ut sånn Instagram-bilder, sitter i nakent hvitt rom, ny roman, og skal begynne å skrive, da. Og det er viktig å jobbe seg bort fra det, opplever jeg som fatter, og ikke tenke på at du skal skape noe som er de, kan, de gjør jo ikke noe hvis det blir evig på en måte, men du skal ha voktet deg vel for å tenke i de baner, tror jeg. Altså, Og da er det bra å tenke at om 100 år er alt glemt. Må, vi må tro på at noe forblir evig, ens? Ja, men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke man skal tenke så på det, at ens eget skal bli evig. Det får være opp til andre å lage noe evig.
1: Takk for at du kom til åpen bok, Jens M. Johansson. Med din nye roman, Familieverdier. Tusen takk. vel bedre enn å dele en god bok. Og hva sier du til familievenner når du har hatt en fin leseropplevelse? Jo, du sier, denne må du bare lese. Det samme har helt sikkert andre sagt til deg flere ganger. Så dette her er rå misjonering, det går begge veier. Utover høsten så kom jeg derfor til å invitere mennesker med store og romslige lesehjerter, som jeg vet har lyst til å dele sine leseopplevelser. Og da jeg møtte prest, forfatter og programleder Sunniva Gulver før sommeren, så ble vi stående og snakket om bøker, det hender jo at man gjør. Og jeg skjønte at her har jeg en dedikert lese foran deg. Velkommen Sunniva! Tusen takk. Du har jo selv skrevet diverse bøker, bland annet Åpen Himmel og Søndager med Sunniva, og du er i gang nå med en bok om sorg og kjærlighet. Ja, den kommer i september, så jeg håper den er ferdig. <laughs> den er ferdig. Men i dag så er du her som leser og som bokdeler. Hvordan vil du beskrive deg selv som leser?
0: Ja, skikkelig bra spørsmål. Jeg leser fort, og så lever jeg meg veldig inn i det leser Så det er litt sånn krevende i hverdagen å lese Fordi å bevege seg mellom disse universene Det er nesten sånn at jeg ikke helt klarer det mm. um, Så jeg leser nok aller mest i ferier Og sånn lese på senga for å sovne Glem det for helt, nei, 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 helt mislykket oh, ja. Jeg leser jo til jeg er ferdig okay. oh, ja. Ja, det, Så det går ikke Eh, og så skal det mye til at jeg legger frem en bok Det har vært et par ganger i løpet av livet Hvor jeg har tenkt at denne orker jeg ikke å Men det er sjelden Jeg, jeg føler at jeg må liksom vise respekt for boka eh, Og så leser jeg veldig mye forskjellige ting Men jeg er jo redd for alt som er skummelt Så det blir ikke noe krim eh, Men jeg er veldig glad i å lese Og det er kanskje ekstra med papirboka Men etter at jeg da hadde en ulykke i 2017 så kan jeg jo ikke sykle eller kjøre lenger, så jeg går jo immer mye, løper til det fordi at jeg tror jo jeg fortsatt at jeg beveger meg like fort som på sykkel, og det gjør jeg jo ikke. Og har jeg funnet ut at jeg kan treate meg selv litt med lydbok da. Så nå blir det en god del lydbøker også, men stasen, det er liksom å legge seg ned i sola eller i sofakroken med en papirbok. Mm. Kan jeg spørre deg om hvordan du leser Bibelen? Ja, det kan du. Jeg har jo lest gjennom hele fra perm til perm et par ganger mens jeg var student, for det synes jeg liksom det måtte jeg gjøre før jeg ble ferdig ordinert prest. Så sånn i hverdagen nå, så er det jo mye at jeg får bibelvers på e-post hver dag, for da får jeg liksom min lille daglig stund inn i boksen. Og så leser jeg mye fordi jeg forbereder mig til en andakt, eller en preken, eller et foredrag, eller noe jeg skal si eller gjøre men jeg prøver liksom også å bare sånn av og til hente litt fram og så har jeg det morsomt nå fordi jeg er med på noe som heter plussord hvor jeg har en uke i måneden med sånn ett minutsord for dagen, og da kan jeg selv velge tema og steder og sånn så da begynner jeg å utforske for eksempel rettverdighet eller arbeid eller synd eller glede, og så går jeg inn på hvilke tekster finns på dette Google jeg litt da vet du, det er veldig greit å ha nettet da ja, det blir ordentlig dubbelesing av dette. Ja. ja. Sunneva, hvilken bok er det du har tatt med dig i dag? Jeg så. kunne jo tatt med så mange bøker. Det vet jeg. For jeg synes veldig mange bøker gir meg den store leseopplevelsen. Men den jeg har tatt med i dag, den heter altså «Å hver morgen blir veien hjem lengre og lengre». Det er en liten bok. Den var opprinnelig en bloggpost, som da forfatteren ble overtalt til å gjøre om forsiktig till en bok. Den er skrevet av Fredrik Backmann, en ung svenske som har skrevet mange bøker, og som kanske her i Norge er mest kjent for boka som ble film «En mann ved navn Ove», eller «Britt Marie var Varher» er vel også blitt film, tror jeg. Og denne boka här er da en av de siste. Han har et par etter denne også, om en bok om angst og «Hva min sønn må vite om verden». Men han har skrevet flere bøker, og akkurat denne handler da om, den handler om demens, eller om det å, hva skal vi si, gradvis slippe taket i virkeligheten ute. Eller som den ene i boka sier, snakke om hvor vanskelig det er når hjernen forlater kroppen før kroppen forlater verden. Eh, og det er da en bok som er eh, laget sånn at vi går in i samtalene, hovedsakelig da, samtalene mellom en bestefar og hans barnebarn Noah, som man kaller Noah Noah. Min sønn heter så Noah, så jeg går det liksom så litt inn i det. Eh, og det er dialogen mellom dem og hvordan bestefar vil prøve å forklare Noah, vad som holder på å skje. Fordi Noah jo skjønner og merker det. Mm at det gradvis er noe som blir litt annerledes eller som glipper. Og så har vi samtidig to andre små løp ved siden av, som dels er bestefars samtale med sin ungdoms ungdomselskede, og kone genom mange, mange år, som nå er død. Og så er det på den andre siden samtalene mellom bestefar og hans egen sønn Ted, som da er far til Noah og hvor det kommer väldigt tydelig fram at han aldrig var den faren som han nok burde vært, men derimot er et drømme bestefaren, og at det nok er både godt og vondt for Tedda. Jeg måtte lete litt på hvilken verden vi befinner vi oss egentlig i, for det er lite uklart i store deler av boka, hva skjer inne i hodet og hva skjer utenfor. Det finns jo i mange bøker Jeg er jo hardcore Harry Potter-fan Og der snakker Homlesnur og Harry om Skjer dette, er det virkelig? Eller skjer det bare inni hodet mitt? Og så sier Homlesnur Ja, selvfølgelig skjer det inni hodet ditt Men hvorfor skulle det ikke være virkelig? Og her glir vi litt mellom Vi er litt usikre på når er vi inne i Bestefars fantasiverden på en måte Og når er vi ute i båten på innsjøen men det, gjorde, det synes jeg var litt spennende, at jeg ikke klarer å plassere den helt. Og så er det en utrolig varme i beskrivelsen av disse menneskene, som nok også fascinerte meg. Og så ble jeg veldig betatt av den samtalen jeg hittil sagt minst om, mellom, mellom de to gamle ektefellene, den ene av død. For han er hardcore-realist, ikke religiøs på noen nivå, og når livet er over her, så er det over. Mens bestemoren til Noah, hans elskede, og ungdomselskede også, hun var da kristen, trodde på Gud og trodde på himlen. Og så spør Noah da sin bestefar på et sted, «Men bestefar, kommer du til himmelen da? Du som ikke tror på Gud, så svarer bestefar til Noah.» bare om jeg tar feil. <laughs> og så skjønner vi litt lenger ut i boka at han nok indelig skulle ønske at han fortsatt får komme igjen og igjen dra i samtalen med kvinnen i sitt liv. Så, og jeg kjenner jo igjen det, fordi jeg selv var gift med en ikke-religiøs som jo døde i fjor, og som vi elsket hverandre høyt. Så jeg kjenner liksom den der ongoing-praten om liv og død og evighet og og den der, det store rommet at det ikke er truende, om vi tenker og tror forskjellig, men at det likevel gir mange avspark til undring, det grep meg også.
1: Det er interessant. Jeg er i den kategorien som, som bare har lest av en man ved navn Ove, og synes den var festlig, morsom og gøy, og god read, ikke sant? Read, altså, ikke sant? Sånn veldig, veldig fin bok. Men hva er det Bakman gjør i denne boken som, det høres ut når du forteller at er, det er flere lag her, det er mange himmeler her, det er de, virkelig de store spørsmålene, selv om vi elsket Ole for, Ove for alt han gjorde, ikke gjorde. Men vad er det Bakman gjør i denne boken som treffer deg så på et sånt, ja, bruker ord
0: som eksistensielt punkt? Jeg tror kanske det er fordi han klarer for mig å skrive poetisk, uten att det blir liksom et dikt, eller att det blir, vad skal vi si, bare veldig vakkert og kraftfullt språk, men jeg synes likevel att det har en sånn nerve, hvor jeg skriver jo mye selv, jeg produserer text och og jeg leser mye tekst, så jeg er veldig glad i gode tekster, både om plottet er godt, og om det skrives godt, og jeg synes kanskje at här er det begge deler, at det både är ett veldig intressant plott, hvor mye jag praten skjer, kan vi tro, på en benk midt i byen mellom Noah og far men vi lurer nok på om det kanske likevel er i båten, og at bestefar der falt fordi han ble svimmelt, fikk et ille befinnende. Det er litt usikkert hvor det er. Men eh, jeg opplever at den der litt sånn prøvende og søkende samtalen, Noah nå er kanskje litt vestlevoksen, har jeg sett at noen sånne lesere har meldt in på sånne boksider med bokelsker og sånn men jeg synes jeg har selv, hadde veldig vekslevoksende barn, så jeg synes han selv stiller veldig sånn underfundige og gode spørsmål til bestefar da. Og når da bestefar ska prøve å forklare att att han er aller mest redd for å glemme det som er viktigst for han. Minne. Glemme det fineste, mm. och de fineste menneskene så altså, skulle glemme bestemor da. Snakk om dette med minne och hukommelse og så Vad han gjør, for mig er det nok at han, det synes jeg er gjennomgående for alle bøkene hans, men også for denne, for jeg synes det er mye slektskap, at han går veldig tett på personer, men med en sånn utrolig respekt for dem, at jeg får veldig følelsen at det trukker inn på hellig grunn. Og som prest tenker jeg, eller teolog, at et hvert menneske er hellig grunn. Mm. Så jeg synes han har en var som varsomhet, samtidig som man på en måte stuper rett in i det innerste da, av liv og død, av hvem er vi når vi glemmer, vad gjør vi når vi gradvis er i det landskapet hvor vi går litt inn og ut. Det er jo det mest skremmende av alt, for de som er vant til å stole på hodene våre, og dette er jo en eh, faglig sett en realist som er virkelig vant til å holde sig fast i biologin for å si det sånn. Mm -hmm. så, så jeg tror nok at det, at det er noe av det som griper meg mest, og så er det varmen jeg synes beskriver alle de menneskene han forteller om veldig varmt Og kanske enda mer i noen av de andre enn i akkurat denne Så synes jeg han nesten gjør meg til et bedre menneske For beskriver mye mennesker som jeg fort kunne hatt mye fordom imot Og så gjennom det han skildrer og forteller Både av enkeltmennesker og gruppedynamikken mellom det så kjenner jeg at jeg liksom blir glad i dem, at jeg skjønner mer, at jeg leser det mellommenneskelige samspillet bedre. Helt til slutt lurer på en ting. Er det en bok du vil anbefale
1: uh, å lese for unge mennesker, uh, som kanskje har en
0: i familien som er rammet av uh, demens? Ja, jeg tänker det. Jeg har ikke testet den ut på uh, mine egne barn enda, men uh, jeg tenker det fordi det er gjenkjennelig uh, på et eller annet nivå, nettopp det der hvor det ikke blir så klare bokser, hvor det flyter litt i hverandre, hvor det både i tid og rom er litt sånn uklart, så tenker jeg at veldig mange av de jeg kjenner av unge mennesker, gjennom fantasy og anime og manga og hva det nå skal være, så, så er de vant til å mer håndtere at virkeligheten er mange dimensjoner, at det trenger ikke, å, om du er religiøs eller ikke, så trenger ikke det å være en sånn vanskelig sjanger, mm. men som samtidig gjør rommet større da. Og så tenker jeg det setter litt andre ord på det. Det er noe annet enn å liksom lese en brosjyre fra Sanitetsforeningen om hvilke ting som skjer når vi gradvis får en sånn type sykdom. Da. Men som likevel jeg tenker gir oss en større forståelse av hvordan man kan bli redd og sint, og hvordan man kan lete etter minnet sine og etter seg selv, og, og kanske forberede seg litt da. For det er jo noe av det vi, tror jeg, grurer oss for til alle fleste, at det er også derfra noe vi har lyst til å om. Men veldig mange mennesker rammes jo, og veldig, veldig mange flere rammes som, berør, som pårørende. Og da tror jeg vi har, at det kan være en bok som er mulig å gå inn i som et utgangspunkt for samtale. Jeg har gjort det med flere venner, og det har vært fruktbart.
1: Sunneva Gylver, Prest, programleder og forfatter, og nå også bokdeler. Takk for at du kom, og takk for at du tok med dig og hver morgen blir veien hjem lengre og lengre av Fredrik Backmann. Den kom på norsk i 2017, og den er oversatt av Einar Blomgren. Hej Marta Nordheim. Hej! Du, vi må igen om den familieforøkelsen som har skjedd i åpen bok. Ja, <laughs> en har blivit i to Ja, två timmar nu. Ja. Och där måste du fortell om time 2 for det är blir du dina ritterära vingar runt. Ja, alltså då är jo kritikeranne som ska till pers. Och eh, vår
3: plan är att med eh, då i löp av den timmen ska snacka om tre
1: böcker. Eh och då är det första timme idag. Vilka tre böcker hade vi snackat om?
3: Ja, då har vi tenkt å ta for oss denne nok så kraftige bygdeboka her, «Jeg skulle si storm», boka om «Ways of seeing». Og da må folk spole tilbake igjen til 2018, et teaterstykke på Vesle Black Box i Oslo. ett stykke som førte til mye rabalder, og i siste instans til at justisminister Tore Mikkel Vara måtte gå av, og Leila Berthevsen, han hans, havna i fengselen. S altså, i allt de här så bli och då skull spe det bli sammenligna med terrorister, de bli eh, trua på livet och så så sånn. så det var heftigigt ting. Eh, o i dene boka här då så går det igennom allt som k kädde. Eh, Frå de spede ideerne till stycke och genom helle. Uh, og dette er jo blitt et manifest, som de sier. Dette er ikke en balansert fremstilling, uh, anten av liksom, hva skjedde når, som jo er nok så tydelig, Men her får, får de og støttespillerene komme til ordet, og det er ganske heftige uh, saker. Mm, mm.
1: Det er en bok man helt sikkert kunne bruke hele timen på, men også Knut og Anne-Kathrine har med seg hver sin bok under armen. Hvilke, hvilke er de... Vakt. Ja,
3: då er det Anne-Kathrine Strømme vi med Vigdis Hjorts roman av året, 15 år, den revolusjonære våren. Det handler om, ja, over 15 år, å oppleve sannsynligvis litt av kvart. Og så er det Haugianerne av Trygve Risser Gundersen. Den har Knut Hoem lest. Det er første bindet av to, om en som forandrer det norske samfunnet på 1800-tallet, nemlig Hans Nilsen Hauge, lekmannspredikanten.
1: Martha Nordheim, Anne-Kathrine Streime og Knut Hohem hører du altså klokken 15 i dag. Helge Svensson og Bobo Bjørnskjold har vært teknisk ansvarlig, Anne Bøhler produsent, og jeg heter Sille Birman. Og i neste uke kommer Ingeborg Arvola. Hun har skrevet romanen Kniven i illen, og snakk om å sette nordkalotten på karte. Åpen bok er slut for i dag. Takk for følge. Dette var Åpen bok med Sille Byrman. Du finner flere forfatterintervjuer, lestips og kritikersamtaler i appen NRK Radio.